0: Ja, yeah. die Macht sei mit euch. Ihr könnt euch setzen. Hey, ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf. Ich darf zum zweiten Mal hier sein. Und seitdem ich das letzte Mal hier war, hat sich unsere Familie ein bisschen erwartet und wir haben einen kleinen Engel. Ihr Name ist Jana. Sie wurde am 28. 5. Mai, also am 28. Mai geboren und ähm, ja, als ihr euch für die Konferenz in Zürich vorbereitet habt, waren wir im Spital und wir haben uns auf die Geburt vorbereitet. Aber this is life, this is church. Wir sind one church und jeder hat seine Aufgabe in dieser Church, oder? Die einen fahren auf die Konferenz, die anderen bringen Kinder zur Welt. Aufgabenteilung. Simona und ich, meine Frau und ich, wir teilen uns auch die Arbeit im Haushalt, vor allem jetzt mit dieser kleinen Jana, äh, Simona stillt, weil ich es nicht kann, und ich schlafe, weil sie nicht kann. Also das ist dann <lacht> das wiedererregt. Aber ich darf heute über ein Thema reden, was wirklich mein Herz bewegt, was 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 mein Leben bewegt. Und weil es Summer Celebration ist und ähm, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, egal aus welcher Church, egal aus welchem Background du bist. Ich hoffe, dass ich dir heute ein bisschen Feuer, ein bisschen Leidenschaft mitgeben kann, mit diesem Thema, was ich auf dem Herzen habe. Und ja, ich will schon ganz am Anfang mit einer provokanten Frage anfangen, und zwar, würdest du es als ein Kompliment sehen, wenn dich jemand einen Zaungast nennt? Zaungast? Kaum nicht, oder? Es ist eher negativ, Zaungast. Du bist nicht aktiv dabei, du bist eher als ja, Außenseiter, du bist, ja, du bist ja nicht im Feld, du bist einfach da und ja. Als ich klein war, durfte ich oft nicht bei den Großen mitspielen. Ich wollte aber Fußball spielen, ich dürfte aber nicht, weil ich zu klein war. Und so war ich immer da am Zaun und habe zugeguckt, was die anderen so machen. Und Vielleicht mitgefiebert. Mit, mit ich war Zaungast, unfreiwillig, weil ich nicht mitmachen durfte. Da gibt es aber Leute, die freiwillig Zaungäste sind. Ein Zaungast ist jemand, der keine Verantwortung übernimmt, der, nicht, der sich aktiv nicht einbringt, der steht nur draußen da und beobachtet, manchmal kritisiert auch, mal lauter, mal leiser, aber ist nicht Teil davon. Von dem, von dem was, was am Platz passiert. Zaungast. Er ist nur Zaungast. Aber will ich will dich heute ermutigen, du bist nicht einen, zu, für einen Zaun, der sein Leben bestimmt. Du bist nicht für einen Zaun, da sein Leben bestimmt. Ich will heute dir eine Alternative und wie ich meine, eine sehr gute Alternative geben. Ein paar Gedanken zu diesem Thema. Und wie du es vielleicht schaffen kannst, vom Zaun runter zu gehen. Was es bedeuten kann, kein Zaungast zu sein, will ich kurz am Anfang schon anhand einiger Beispiele aus der Bibel erklären. Wenn wir die Bibel aufschlagen und wir, ich glaube, dass die Bibel, ich muss es immer zumachen, weißt du? ich glaube, dass die Bibel, das Wort Gottes ist, ein reales Buch mit realen Leuten. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir auch, Menschen dort, die Geschichte, ihr Leben dort. Wir schlagen die Bibel auf und wir finden einen, Namen, einen Mann namens Josua. Er ist der Nachfolger von Mose. Mose ist der große Anführer, der die Israeliten aus Ägypten rausgeholt hat mit Gottes Hilfe. Und jetzt ist der Josua der Nachfolger. Das Volk Israel ist schon im gelobten Land, die sehen dort, was Gott mit ihnen vorhat, aber sie sind eher passiv. Ihr Leben ist nicht so nach Gottes Plan. Und als Josua das merkt, ruft er alle Leiter zusammen, das Volk zusammen und erklärt ihnen, was Gott eigentlich von ihnen will. Und dann macht er einen Schritt. Er geht von Zaun herunter und sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und als das Volk das sah, haben sie sich wieder für Gott entschieden. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr nur da Zaungäste sein in diesem Land. Nein, wir wollen voll im Plan Gottes leben. Und sie haben angefangen, weil sie, sie die Götzen und, und all die Sachen, die sie im, im Haus gehabt haben, einfach rauszukicken Und sie haben gesagt, wir wollen aktiv für Gott da sein. Ein Segen sein für unser Umfeld. Wenn wir die Bibel weiterschlagen, finden wir einen Mann namens David. Einer der größten, wenn nicht der größte König im ersten Teil der Bibel. Und David war ein Kämpfer, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Worshipper und er wollte nicht nur in die Wüste gehen, dort in einem Zelt Gott anzubeten, sondern er wollte ein Haus für den Herrn bauen. In Jerusalem, eine dynamische Stadt, eine Großstadt. Und Gott hat gesagt, nein, nein, nicht du wirst das machen, sondern dein Sohn, Salomo. Und David nimmt das hin, aber er sagt, ich werde alles tun, um das vorzubereiten. Und er hat angefangen, ein Planning Center zu installieren. Er hat angefangen, dann hey Elvanto ist besser. Dann hat er Elf Elvanto eingeführt. Er hat 38.000 Eleviten eingeteilt. Er hat Gabundes gemacht. Er hat Leute eingeteilt und sagt: Hey, ihr seid dafür zuständig. Ich seid dafür zuständig. Ich teile euch ein. Ihr müsst da sein. Fünf Minuten früher, damit wir auch beten können und die Vision Time haben können. Dann sagt David: Ich habe das schon gemacht. Und wenn ihr ein Herz habt für das Haus Gottes, dann merkt das, was ich gemacht habe, und dann geht er von Zaun runter und sagt: Und das habe ich noch gemacht. Ich habe aus meinem privaten Besitz noch was gestiftet, und es ist nicht nur noch, noch irgendwas. Es waren Tonnen von Gold, Silber und alles Sachen. Und, und als das Volk das sah, haben sie gesagt: Wow, du meinst es ernst? Es ist Haus Gottes. Es liegt dir am Herzen. Und das Volk hat sich entschieden, hey, wir machen damit. Wir gehen von Zaun runter, wir machen damit. Und sie haben gespendet. Und alles hat dann gereicht. Für den Bau, für den Tempel. Wenn wir im zweiten Teil der Bibel aufschlagen, dann finden wir Jesus, nur noch nicht. Und er predigt und predigt und predigt und eines Tages predigt er die ganze Zeit. Und er hat ja zwölf Jünger, zwölf seiner besten Freunde mit. Und nicht nur sie, sondern es ist, sind 5000 Männer, vielleicht noch 5000 Frauen, vielleicht noch 2000 Kinder, keine Ahnung, 12.000 Menschen da. Und Jesus redet und redet und redet. Und die Jünger kommen dann zu ihm, es ist Abend, kommen zu ihm, ganz unauffällig sagen, Hey Meister! es ist schon spät, lasst die Leute nach Hause gehen, damit sie was zum Kaufen können, zum Essen kaufen können. Und Jesus ganz unauffällig, gebt euch hier ihnen was zum Essen. Und ich Hä? <lacht> es sind über 10.000 Leute da. Aber sie haben was gemacht. Sie sind vom Zaun heruntergegangen und haben angefangen zu suchen, Hey, wo finden wir, wo finden wir was zum Essen. Und eine ganze Zeit lang haben sie dann gesucht und sie haben dann fünf Brote und zwei Fische gefunden. Dann sind sie zu Jesus gekommen. Und Jesus hat diese fünf Brote und zwei Fische gesegnet. Und er hat ein Wunder vollbracht, denn aus diesen fünf Brote und zwei Fische wurden alle zehntausende Menschen dann satt. Warum? Weil die Jünger sich entschlossen haben, nicht nur passiv da zu sein, sondern aktiv mitzuwirken, Essen zu suchen, zu Jesus zu bringen. Und Jesus hat aus diesem Wenig dann viel gemacht. Einer meiner Lieblingsgeschichten oder Lieblingsabschnitten in der Bibel ist der zwölfte Kapitel im Römerbrief. Der erste Teil vom Römerbrief ist voll mit Gottes Weisheit, Theologie in der reinsten Form. Viele Männer und, und Frauen haben sich entschlossen für Jesus, neu für Jesus entschlossen, weil sie dieses Teil gelesen haben. Aber dann kommt Kapitel 12. Und Paulus schreibt da, ich fordere euch heraus. In einer anderen Übersetzung, ich ermahne euch. Mit anderen Worten, nach mir frei übersetzt, Rapunzel kommt vom Zaun herunter. Kommt vom Zaun herunter, ich fordere euch heraus. Ihr habt gesehen, was ich euch geschrieben habe. Jetzt fordere ich euch heraus, wird praktisch. Und wir wollen, ich, will heute mit, ich will mit euch heute uns ein paar Verse aus dem zwölften Kapitel im Römerbrief anschauen. Und ich habe drei Fragen vorbereitet, die dich ermutigen sollen, diesen Schritt zu wagen: vom Zaun runterzugehen. Nicht nur passiv da zu sein, sondern wirklich aktiv dich einbringen kannst. Es sind Fragen, die mich auch immer wieder beschäftigen, die mir aber auch einen Motivationsschub nach vorne geben, wenn ich an diesen Fragen denke. Und so wie Joshua vielleicht, so wie David vielleicht, so wie die Jünger vielleicht, so wie Paulus uns ermutigt vielleicht, dass wir dann denken und sagen, hey, ich will nicht nur Zanggast sein, sondern ich will mittendrin statt nur dabei sein. Mittendrin, statt nur dabei sein. Denn ein Leben als Zahngast will ich nicht haben. Ich will Action, ich will Abenteuer, ich will Herausforderungen, ich will mittendrin, statt nur dabei sein. Drei einfache Fragen habe ich heute für dich. Und die erste lautet, was machst du mit deinen Fähigkeiten? Was machst du mit deinen Fähigkeiten? Die Frage ist berechtigt, denn wir gehen davon aus, dass jeder von uns Fähigkeiten oder Begabungen besitzt die er angelernt hat oder auf eine natürliche Weise angeboren wurden oder in einer übernatürlichen Weise von Gott beschenkt wurde. Auf jeden Fall, und das sagt auch die Bibel, haben wir alle von Gott auf die eine oder andere Art Gaben, Fähigkeiten, Begabungen, die wir einsetzen können. Aber bevor du dir diese Frage beantwortest, was machst du mit deinen Fähigkeiten, sollst du über eine Sache klar werden. Weil wenn du diese Sache falsch verstehst, dann kannst du vieles, schlecht, vieles falsch machen im Leben. Und zwar die Frage nach deiner Identität. Weißt du, Gott definiert dich nicht nach deinen Gaben. Gott definiert dich nicht nach, nach, nach deinen Begabungen. Er sieht dich und mich als Person, als Mensch, als geliebtes Kind Egal, was für Fähigkeiten ich habe, egal, was für Fähigkeiten du hast, die sollen dich nicht definieren. Sondern, das, sondern die, die Wahrheit, dass du ein Kind Gottes bist, ein geliebtes Kind Gottes, das soll deine Identität sein. Und nicht das, was du machst oder machen könntest. Das musst du dir merken. Weil wir haben verschiedene Begabungen, verschiedene Fähigkeiten. Und es kann sein, wenn du, wenn du die auf dich wenn du, sie, wenn du dich definierst mit diesen Begabungen, dann kannst du sagen, ja, der ist besser, der ist schlechter, ich bin ja nicht so, weil ich nur diese Begabungen habe. Nein, wir alle sind gleichwertig in Gottes Augen. Wir sind seine Kinder. Er ist unser Vater. In erster Linie wirst du nicht definiert durch das, was du machst oder tun kannst, sondern deine Identität ist Kind Gottes. Gott ist unser Vater. Und als ein guter Vater schenkt er uns Gaben und Vertrauen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 6, Gott hat jedem von uns unterschiedlichen Gaben geschenkt. Und dann gibt er ein paar Beispiele von Gaben. Aber das Bemerkste daran ist, er sagt nicht, diese gab es besser, diese ist nicht so gut, diese ist nicht so schlecht. Das ist, nein, er, macht, er sagt, hey, die Gaben, die ihr habt, dient damit, handelt damit, macht was damit. Er gibt uns diese Liste von Gaben und er sagt, hey, macht was damit. Vielleicht wird Gott im Himmel uns zwei Fragen stellen. Die erste, wie hast du auf meinen Sohn Jesus Christus reagiert? Und die zweite, wie hast du deine Fähigkeiten eingesetzt? Jesus erzählt uns eine Geschichte eines Tages über einen reichen Mann, der verreisen wollte. Und er rief all seine Verwalter zusammen, um ihnen einen Teil seines Geldes zu übergeben. Sie sollten damit arbeiten, bis er zurückkommt. Er gibt dem ersten fünf Stück Gold, dem zweiten, einem zweiten gibt, gibt er zwei Stück, einem dritten gibt er ein Stück Gold. Die Zeit vergeht. Und als der reiche Mann zurückkommt, kommt der Erste mit das Doppelte zurück. Zehn Stück. Der Zweite hat auch mit seinem Geld, hat auch sein Geld investiert und hat jetzt vier Stücke. Auch das Doppelte. Was hat der Dritte gemacht mit seinem Goldstück? Er hat es vergraben. Er hat eine Schaufel genommen und er hat es vergraben. Und als Reicher Mann, sein Herr zurückkam, hat es wieder ausgegraben und hat gesagt, hier hast es. Das ist das, was du mir gegeben hast. Aber die Intention am Anfang war, dass sie das Geld investieren. Und Jesus macht uns klar, dass dieser Mann, der dritte, keineswegs ein guter Verwalter war. Nein, denn ein guter Verwalter ist jemand, der die Sachen investiert, der damit arbeitet. Ein Friedhof ist ein sehr trauriger Ort. Und er wird noch trauriger, wenn man bedenkt, wie viel Potenzial darunter liegt. Begraben. Träume. Chancen. Leute, die vielleicht gesagt haben, hätte, wenn, könnte, wann, aber nicht mehr das sind. Was machst du mit deinen Fähigkeiten? Aus meiner Erfahrung, kann ich sagen, dass wenn man seine Begabungen einsetzt, in Bereiche, die man, wo man begabt ist, man ein doppelter Segen bekommt. Einmal, oder es entsteht ein doppelter Segen, einmal für sich selbst, du dienst und bist aktiv in einem Bereich, wo du begabt bist, das ist für dich easy cheesy, und einmal die Leute, die du damit segnest. Du entfaltest dein Potenzial, aber du bist auch ein Segen für die anderen. Und ich meine, ihr wisst, wovon ich rede. Denn hier in dieser Church gibt es Heroes, die nicht nur einmal pro Woche hier kommen, sondern vielleicht auch während der Woche zur Probe gehen, Sachen vorbereitet, mal hin und wieder nach Linz fahren. Das sind meine Heroes. Das sind Leute, die ihre Fähigkeiten einsetzen, die ihre Begabungen einsetzen und Sie sind ein Segen auch für anderen. Denn ich würde meinen, ohne euch würde hier keine Kirche entstehen, würde in Linz auch keine Kirche entstehen und jetzt neu auch nicht vielleicht in Innsbruck keine Kirche entstehen. Also ihr wisst, wovon ich meine. Wenn wir unsere Fähigkeiten ansetzen, kann Gott viel mehr daraus machen, als wir uns vorstellen. Vielleicht siehst du dich heute hier und denkst, ja, ich habe ja keine Fähigkeiten oder ich bin ja nicht so begabt. Das kann auch sein. Nicht alle sind in gleichermaßen begabt. Nicht alle sind in gleichen Bereichen begabt. Und vielleicht vergleichst du mit, dich, mit, mit deinen Nachbarn und sagst, ich bin ja nicht so begabt. Aber vielleicht bist du doch begabt. Experten haben eine Liste erstellt mit 3000 bis 4000 verschiedenen Fähigkeiten. Wenn du einen normalen Menschen hernimmst und, und mit ihm diese Liste durchgehst, kommt er auf ungefähr 500 bis 600 Fähigkeiten, die er hat. Ein normaler Mensch. Vielleicht bist du ein normaler Mensch und du, bist, du hast 500 bis 600 Fähigkeiten. Vielleicht bist du mal unterbegabt, dann hast du 400 Fähigkeiten. Okay? Vielleicht bist du überbegabt, meine Güte, dann hast du die, alle 6.000, 5.000, wie viele sind es, 3.000, 4.000. Okay? Sei ehrlich zu dir. Du kannst auch deine Freunde und Bekannte fragen, um dir zu helfen, deine Begabungen zu entdecken. Es gibt nichts Besseres, als man seine Fähigkeiten und Fertigkeiten und Begabungen für eine Sache einsetzt, die nachhaltig ist, die Ewigkeitswert hat. Was machst du mit den Fähigkeiten? Das ist meine erste Frage an dich heute. Und meine zweite Frage ist, wenn nicht du, wer sonst? Wenn nicht du, wer sonst? Du sollst bitte nicht vergessen, dass du einzigartig bist und einmalig bist. Du sollst keine Kopie von irgendwem anderen sein. Du hast deine eigene Geschichte, deine eigenen Erlebnisse, deine eigene Testimony, deine eigene Story. Du bist ein Original, ein Unikat und du hast einen speziellen Platz in Gottes Augen und in seinem Reich. Manchmal übersehen wir das und wir lesen in der Bibel, also hat Gott die Welt geliebt. Und wir sagen, ja, die Welt, ja, Gott liebt die Welt, ja, 8 Milliarden Menschen, ja, ich bin ein davon, eine Person davon. Nein. Wenn du der Einzige gewesen wäre, der verloren wäre, wäre Jesus trotzdem für dich gestorben, wäre Jesus trotzdem für dich gekommen, weil du so wertvoll bist. Gott sieht dich nicht, Gott sieht mich nicht in der Masse, sondern als Einzelperson. Er sieht mich nicht in dieser Masse. Er sieht mein Herz. Aber du bist ein Unikat. Du bist wertvoll. Und genauso ist es auch im Dienst. Wenn du fällst, dann fällt irgendetwas von das, was sich Gott vorgestellt hat für deine Church, für deine Stadt, für dein Umfeld. Dann fällt irgendwas. Es ist wie ein Puzzle. Ich habe vor der Celebration ein paar Leute gebeten, dass sie, dass sie mir kurz helfen. Wir wollen hier was aufbauen. Kommt einfach mit. Jeder symbolisiert einen Teil von dem, was, was Gott für diese Stadt oder für diese Church oder für dein Umfeld, für für deine Small Group vorhat. Und jeder ist ein Teil davon. Jeder hat ein Puzzleteil und jeder ist ein Teil davon. <lacht> Gemeinsam können wir was aufbauen, wie all our parts in a big game. Genau, es passt. Hinten habt ihr Ziffern und... <lacht> Genauso wie sie lest, genau. Und die Nummer 1 fällt. Genau. Soll ich gerade halten? Okay, ich hab mal. Thank you. Hey. Wir haben es geschafft, come on. Wir haben es geschafft. Wenn du nicht da bist, dann fällt ein Teil. Okay? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da fällt ein Teil. Okay? Das hier fällt. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus, wenn ein Teil in ein Puzzlebild fällt. Ist so halt schon. Okay? Wir alle gemeinsam bilden was. Und die Bibel vergleicht die Church nicht nur mit einem Puzzlebild. Nein. Mit einem Körper, der natürlich aus mehreren Körperteilen besteht, die miteinander verbunden sind. Und jedes Körperteil seine eigene Funktion hat. Und da wird es noch deutlicher, dass da, wenn da irgendwas fällt, dann fällt halt irgendwas. Paulus schreibt in Römer 12, 4 und 5, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Dein Umfeld braucht dich. Dein Team braucht dich. Deine Church braucht dich. Deine Nachbarschaft braucht dich. Du bist ein Teil von dem, was Gott sich ausgedacht hat für diese Stadt. Manchmal denken wir, oh, die Gesellschaft ist so... Ja, weil wir vielleicht nicht Teil der Gesellschaft sind. Weil du als Gottes Kind vielleicht nicht Teil der Gesellschaft bist. Darum ist die Gesellschaft so. Aber Gott will das. Er, er liebt diese Gesellschaft. Er liebt die Menschen. Und er will dich dort haben, wo er seinen Platz, wo er deinen Platz hat. Wenn nicht du, wer dann? Wer sonst? Das ist meine zweite Frage an dich heute. Und noch ein Gedanke dazu. Hm. Gott braucht dich nicht. Er kann jeden anderen verwenden und gebrochen. Aber er will dich. Er will dich. Er will mich. Er braucht uns nicht. Er könnte es alleine machen, aber er will es nicht. Er will mich und er will dich. Damit wir Licht in dieser Welt sind. Nimmst du diese Herausforderung an? Nimmst du dieses Vorrecht an? Es ist ein Privileg, gemeinsam mit anderen, aber vor allem mit Jesus, mit Gott, zu arbeiten und Teil von etwas ganz Größeres zu sein. Jesus geht und sieht ein paar Fischer und sagt ihnen, hey, folgt mir nach, ich werde euch zum Menschen Fischer machen. Und du würdest sagen, ja Fischer, come on, Jesus, hast du kein besseres Material? Es Gibt es keine Gelehrten dort in der Gegend oder irgendwie? Hey, come on, jemand, der sich mit der Bibel auskennt. Es ist so eine immense Aufgabe. Aber Jesus will genau diese zwölf Menschen und es sind nicht perfekt. Genau so ist es auch hier. Jesus will genau dich und mich. Er will uns. Wenn wir andere Beispiele aus der Bibel uns ansehen, dann, dann nehmen wir uns zurecht in den Kopf und sagen: Hey, Gott, du musst es besser wissen. Der als König, come on. Er als Musiker, come on. Er hat den passenden Platz für dich in seinem Reich. Da passt nur du rein. Lass deine Vergangenheit, lass deine Erfahrungen, auch schmerzhafte Erfahrungen, dich nicht davon bringen, abbringen. Ein Teil von das, was Gott sich ausgedacht hat zu sein. Wenn nicht du, wer sonst? Das ist meine zweite Frage. Und die dritte ist, wie soll deine Church aussehen? Was für eine Vision von Church hast du? Von welcher Art von Kirche träumst du? Jesus hatte auch eine Vision von der Church, aber sie ist überhaupt nicht in der Defensive. Sie ist überhaupt nicht passiv, sie ist vorne mit dabei. Die Tore der Hölle können sie nicht aufhalten. Sie ist nicht passiv und, und sie konserviert sich nicht selbst für die nächste Generation sondern sie ist am Puls der Zeit. Sie inspiriert Menschen für Gott, sie begeistert Menschen für Gott, sie hilft Menschen aus Leidenschaft, Menschen, äh, äh, Jesus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben, ihr Umfeld positiv zu verändern, das ist die Art von Church, von der Jesus geträumt hat. Nicht eine, die einfach nur da passiv ist und sagt, ja, es ist Sonntag, jetzt gehen wir in die Kirche sondern einfach die eine die, die die Gesellschaft mitgestaltet. Jesus spricht von Licht und dieser Welt und von Salz der Erde. Er spricht aber nicht von sich selbst. Er spricht von den von seinen Jüngern und er sagt geht hin und macht andere Jünger, macht andere Menschen zum Nachfolger, hilft ihnen ihren Next Step zu gehen, in Jungerschaft zu gehen, lehrt sie zu folgen, was ich heute gesagt habe, das nächste Step. Und diesem Mandat nachzukommen bedarf es einer gewissen Opferbereitschaft, Zeit, Energie, Geld zu investieren, sich selbst hinzugeben. Und Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, weil ihr Gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Mit allen Worten, gebt euch selbst hin. Gebt euch selbst hin. Seid nicht nur Zaungäste sondern seid aktiv, seid aktiv, nicht aus Angst, nicht aus einem Muss, nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern weil ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt. Das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Was, meine Hingabe, dass ich von diesem Town runterkomme, dass ich nicht nur das sitze und beobachte und schaue, schauen wir mal, was Gott da betreibt in dieser Welt, nein. Ich werde aktiv sein, mit Leidenschaft, Überzeugung, Begeisterung, aus Liebe. Es gibt eigentlich zwei Arten von, von Kirchen. Lass uns, lass uns ein Live-Experiment machen. Ich brauche zwei Freiwillige, die zwei Pastoren spielen wollen. Sehr gut. Sie symbolisieren zwei Arten von Churches. Die eine Church ist eine Church, die sagt, der Pastor, der Leiter, der muss es machen. Wir sind nur da, wir sind Schafe, wir essen und wir trinken nur. Die andere Church sagt, wir sind Church. Wir machen da alle mit. Wir setzen unsere Fähigkeiten ein. Wir setzen unsere Begabungen ein. Wir geben das Beste. Und Gott will noch, noch besser da, da, davon was machen. Und diese Taschentücher symbolisieren das Potenzial. Oder die Fähigkeiten. Oder die Menschen, die einfach zu einer Church gehören. Und wir machen jetzt ein Live-Experiment. Seid ihr ready? Vielleicht bist du auf dieser Seite und der andere auf dem Floor. Du... So. Diese zwei Pastoren, die gehen in die, in die Welt, <lacht> nein, die gehen da im Saal und bringt eine Person mit, nimmt so ein Taschentuch und bringt eine mit. Okay? Das ist sehr sehr. Sie gehen einfach und sie bringen was mit. Kommt einfach mit nach vorne, seid nicht so scheu. Wir fressen keine Menschen da. Wir sind einfach nur liebe, liebe Leute. Okay, das ist sehr sehr. Alle tip Top, sehr gut. So, jetzt haben wir auch gesagt, es sind zwei Arten von Churches. Eine, wo die Church, die, die ziemlich, wo, wo viele mitmachen und eine, wo sie sagen, ja, nur der Pastor soll was machen. Jetzt geht nur der Pastor hin und macht was. Und da geht die ganze Church hin und, was macht, und, und macht was. Und ihr bringt dann zwei, zwei Taschentücher mit. Du <lacht> ein bisschen winken, damit euch die Leute sehen, okay? Es sind hier einfach zwei Leute mitkommen, bitte nach vorne. Bisschen nach vorne. Das, ist das zweite Jahr genau, ein bisschen Musik vielleicht, Wenn es schneller geht. So, das dritte Jahr geht wieder der Pastor hin und bringt eine Person oder ein Potenzial, eine Fähigkeit. Ihr geht alle vier und bringt vier Leute mit, okay? Vier Taschentücher wollen wir davon, vier mehr wollen wir davon sehen, okay? Taschentücher winken, Taschentücher winken, damit ihr euch sehen. Okay, einmal, einmal geht doch. Du gehst und nimmst eine Person. Ihr geht alle und nehmt jeweils eine Person mit oder ein Taschentuch, was ihr mit. mit. Seht ihr, wie viel Potenzial auf dieser Seite liegt? Seht ihr, wie Das ist Gottes Vision für die Church. Ich meine, ihr seid auch liebe Leute, okay? Es ist okay? Aber Vielleicht warst du mal in so einer Church, wo, wo nur die Leute was machen und alle anderen nur da sitzen. Diese Church wird nach ein paar Jahren einfach zugrunde gehen. Nicht weil Jesus es will, nicht weil der Heilige Geist es will, nicht weil Gott es will, so Gott will. Nein, nein, Gott will das nicht. Die Menschen wollen das, weil sie nicht mitmachen, weil sie nicht mitgestalten, weil sie sich nicht einbringen. Und weil da nur der Leiter was macht, wird ja gleich oder nach einigen Jahren müde. Es wird eine, ein Monoton da sein, immer die gleichen Leute singen, immer die gleichen Leute predigen, immer die gleichen Leute machen Welcome-Team, wie auch immer, es wird immer das Gleiche sein. Und du als neuer Mensch, du sagst, ich will das nicht, es ist immer das Gleiche, ich will das nicht. Das wollte Jesus nicht. Jesus wollte das hier machen. Er hat gesagt, geht in alle Welt, setzt eure Fähigkeiten an. ein. Und ich werde mit euch sein. Das ist das Entscheidende. Hier ist auch Jesus. Aber hier wollen die Leute einfach auf seine Stimme hören. Und einfach ihr ein Potenzial entfalten, ihre Fähigkeiten einsetzen. Die denken, hey, wenn nicht, ich, wenn nicht ich, wer sonst? Wir sind Church. Nicht der Leiter, nicht der Pastor, nicht irgendwer. Sondern wir sind die Church. Wir sind das Leib Christi. Seht ihr das Potenzial? Mich berührt es immer wieder, wenn ich das sehe. Weil in dieser Stadt noch so viel Potenzial liegt. Weil hier in Salzburg so viel Potenzial liegt. Und bei uns in Linz. Überall in Österreich. Auch wenn die Christen sagen, ja, es ist so schön, hier rumzusitzen und zu beobachten. Gott wird dich deswegen nicht weniger lieben. Er liebt dich trotzdem. Aber Schau, welches Potenzial es liegt. Hey, ein Applaus für meine zwei Judges. Es ist kein Muss. Es ist ein Privileg. Ein Vorrecht. Die Band kann nach vorne kommen. Für euch ist es jetzt ein Muss. Letztendlich geht es um Jesus und um die Menschen, die er so viel liebt. Wir dienen Gott, indem wir den Menschen dienen. This is church. Menschen, ein unbefergter Haufen, aber mit Jesus in ihrer Mitte. Denn wir wollen ja nicht alleine was machen, sondern Jesus geht mit uns. Als du dich damals für Jesus entschlossen hast, oder als du vom Zahn runtergekommen bist, ist Jesus nicht einfach am Zahn geblieben und sagt, ja, ich beobachte mal, was du machst. Nein. Er ist mit dir runtergekommen. Er investiert genauso wie in dich wie in anderen Menschen. Er ist mit dabei. Er ist mittendrin statt nur dabei. Er geht mit dir. Du bist nicht alleine. Wenn du mittendrin statt nur dabei bist, wirst du auch Enttäuschungen erleben. Fehler machen. Oh, hey, Kopf hoch. Jesus ist an deiner Seite. Jesus ist mit dir. Willst du erleben, wie Gottes Reich vergrößert wird? Oder willst du doch nur ein Zaungast sein? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein Zaungast ist, glaube ich, nicht das beste Argument für dich. Du kannst es anders machen auch. Meine persönliche Story ist es, dass ich mir vor fünf, sechs Jahren gar nicht vorgestellt haben oder vorstellen konnte, mal auf Deutsch zu, zu sprechen, zu, zu, nicht zu sprechen, zu predigen, die Message zu halten. Aber hey, jetzt bin ich hier. Bin ich perfekt? Ihr wisst ja, ich bin nicht perfekt. Habe ich meine Schwächen? Mache ich meine Fehler? Ja, ich mache sie. Aber ich fokussiere mich nicht auf meine Schwächen, sondern ich fokussiere auf Jesus, der stärker ist in mir. Ich bin von Zorn runtergekommen. Und ich habe noch Bereiche im Leben, wo ich sagen muss, ich gehe von Zorn runter, weil Jesus mit mir geht. Du kannst auch heute diese Entscheidungen treffen. Du kannst von Zaun runterklettern und sagen, here I am, mitten drin, statt nur dabei. Du kannst, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, heute einen neuen Anfang mit Jesus wagen. Vielleicht hast du zu oft alleine probiert und bist kläglich gescheitert mit deinen Herausforderungen im Leben. Du kannst, wenn du willst, in einem Team schnuppern, so wie Desiree vorhin gesagt hat, oder mit dem Leiter eines Teams reden, was dir am Herzen liegt. Das nächste Team draußen hilft dir gerne weiter, um dort zu dienen, wo deine Begabungen sind. Du kannst, wenn du willst, dich neu ausrichten auf Gott, dich ermutigen lassen. Durch sein Wort heute. Dich erfrischen an seiner Quelle. Du darfst bitte nicht vergessen, er persönlich ist ja mit dir, er ist ja vom Zaun runtergekommen. Und er geht jetzt mit dir. Also nimm seine Gegenwart an. Nimm seine Gegenwart wahr. Und lass ihn dich erfrischen. Wir werden jetzt eine Worshipzeit haben. Und während dieser Worshipzeit kannst du natürlich Gott anbeten. Du kannst auch hinten zum Face to Face gehen, wenn du Gebet auf dem Herzen hast. Sie können für dich beten, sie wollen auch für dich beten und gemeinsam mit dir beten. Mach deine Entscheidung fest in einem Gebet. Und lass uns, liebe Church, nicht einfach nur Zorngäste sein. Gott hat mit uns so viel vor, hat mit dem Umfeld um uns so viel vor. Lass uns nicht nur einfach Zorngäste sein und sagen, ja, sondern wirklich aktiv uns einbringen. Lass uns aufstehen. Und die Bäden kann dann gewinnen.